0: Nunca
1: Moi boa tarde, recendeiras e recendeiros. Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigurosísimo directo todos os martes son exactamente a 7 da tarde aquí en Coa FM, a 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
0: A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora coaqfm.org barra directo e tamén na aplicación móvil
1: Se non chegastes a tempo non tendes excusa Eh, podedes descargar todos os programas xa emitidos en radio como eca podcast da nosa emisora ou tamén podedes escoitalo na redifusión que será os mércores ás 8 da mañá os vendres ás 4 da tarde en a madrugada do domingo a lunes ás 12 da noite.
0: E a partir de agora seguídenos nas redes sociais tanto deste programa recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web 3 www.acalexandrebóveda.gal
1: E xa sen máis imos caralo porque temos un programa interesantísimo oxe, imos na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e hoxe aquí falandolle esco manteira neste último martes de abril Marta López
0: e Miguel Anxo Facal
1: Este é o noso programa número 374. O si estará con nosco María Raimúndez, unha das máis destacadas escritoras galegas e tamén activista que puxo en marcha a ONG Implicadas no Desenvolvemento. Falaremos como a sempre das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e tamén na Galiza, e que son cultura.
0: En canto á música de hoxe, escoitaremos de novo algunhas pezas de Deixas, o último disco editado por Mercedes Peón. Os fieis ointes de Recendo lembrarán que xa sou aquí hai un par de meses, pero que a nosa convidada é a voz e coautora autora de algunhas das súas pezas. Presentamos a primeira de hoxe, titulada Linguas Elementais, precisamente a canción na que colaborou María. Aleveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveve
2: besonders wichtig gemacht. Alle Man lässt Gebäude und alle Wege zum Kauf berichten besonders im Winter gibt. Führen alle Wege zum Kauf an lässt Gebäude und Se non fose ese trémulo e suplicante reclamo Ou o mol quadrilátero dunha perplexa competición Se non fose transacción, mendicidade ou mendacidad Se non fose unha alianza, se non fose un escenario Se non fose unha adozada contenda de poderes, bisutería, disposición de roles, comportamento e delación Negocio transparente se non fose un conforto de prezo discutible, inmediatez ou unha postura con máis altas aspiracións, se non fose unha cousa, se non fose unha carta, acceso directo a información privilegiada, se non fose o abrallo dunha política colonialista, se non fose debilidade, pero, sobretodo, indelebilidade, ele tamén meditaría contigo. Man lässt Gebäude unterfallen, sodass man mit dem Neuen spekulieren kann. Mitten im Schutt laufen wir. Und das Meer im Händlessen Gebäude der Hördhaus gefällt dann an, dass das es nicht immer noch sondern im Ecken gegibt, auf denen man die Augen umlassen darf. Man lässt das in das hier Gebäude mit einander fallen. Big, un que era unha lingua que non falase ainda ninguén que non poda comexarse con veros símbolos e sin aí que me. floten ao líquido ten a dignidade está fuera de control.
1: Pois pues despois desta de peza de Mercedes Peón Comezamos a xenda, a actualidade da nosa agrupación O Xoves 29 teremos a presentación De No interior do abandono De Valdo Ramos e Carlos Lorenzo Un libro que mestura fotografía e poesía Para a reflexión sobre un fenómeno Que incide nas nosas raíces O libro foi editado por Figurando Recuerdos e Edicións E conta con texto introdutorio De Xosé Antonio Fraga Mo Moeiro, Moreiro perdón, Que será, será este evento Ás eh, sete e media no noso local
0: O mércores 5 de maio, presentación de correspondencia entre Manuel María e Xosé Neira Vilas, 1947-1997, de Manuel Ferreiro e Xosé Ramón Ferreiro Mato, catedráticos da UDC. será no noso local as 19.30 horas e para poder asistir hai que cubrir un formulario na nosa web.
1: E aos 6 de maio realizaremos unha visita guiada á exposición Galiza Mártir da, que, da queda do tempo republicano ao exilio. O guía da visita será o xeobreogán Dieguez Zequiel, Director da Cátedra de Memoria Histórica da UDC comeza ás sete horas no segundo andar do espazo normal da UDC e para poder asistir hai que cubrir un formulario que tamén podes atopar na nosa web.
0: Imos agora que axenda da Coruña empezamos polo eido audiovisual. Esta semana no Cegai hai unha programación eminentemente feminina. O martes 27 o ben restrinta no ciclo pioneiras do cine proxectanse varias das películas que Dorothy Davenport Reit redirixou hai casi un século, nos tolos anos 20. E o mércores 28 e o xoves 29 no ciclo titulado Desencadres, punto de vista. Podense ver varias obras da directora Nancy Holt Todas estas sesiones serán a las 19 horas con entrada de balde.
1: En o Foro Metropolitano proxectan Stefan Feir, Adeus a Europa, un biopic sobre o intelectual austríaco Stefan Feir. Como xudeu viuse obrigado a fuxir do seu país debido ao regime nazi. Refuxouse en París primeiro, en Londres despois, e acabou fuxindo coa súa esposa a Brasil, onde acabara suicidándose en 1942 debido ao do nazismo. Podedes ver esta película austríaca de 2016 dirixida por Maria Strader dende o xoves 29 ao sábado 1 de maio no Foro Metropolitano.
0: E imos as artes escénicas principiantes é a adaptación teatral dun dos relatos máis coñecidos de Raymond carver un cardiólogo que non sabe nada dos asuntos do corazón unha muller enamorada de que lle rompeu o corazón e algúns osos un home todo ollo se envolto nunha coraza e unha muller crisálida converténdose en algo descoñecido para ela a obra é dirixida por Andrés Lima e o elenco está encabezado por Javier gutiérrez representana o ben restrinta e sábado 1 de maio ás 20 horas no Teatro Rosalía de Castro
1: Seu vosso de música atentos agora e atentas A finais de xaneiro se intentaron comemorar os 40 anos de apertura do jazz filloa, o templo do jazz da nosa cidade pero as restricións sanitarias non o permitiron A ver se destabai a boa eh, Que mellor que un concerto de Clonia Jazz un grupo que naceu na mesma época liderado pola pianista Nani García Será o ben 30 de abril ás 8 no Teatro Colón
0: O IMA é un trío de músicas para baile de tradición galega e europea formado por Antía Meixeiras, Violín, Olalla, Liñares, Clarinete e Martiño Xenande, acordeón diatónico. Presentan agora o seu primeiro disco titulado Alá, unha viaxe no tempo e no espazo. Actuán o domingo 2 de maio ás 20 horas no Teatro Colón, con entrada de balde.
1: Rematamos a Xenda da Coruña falando de exposicións. A Sociedade Filatélica da Coruña organiza unha exposición sobre selos da Primeira e Segunda República Española. Na mostra exíbense dez coleccións chegadas de diferentes puntos de España, Andalucía, Asturias, Cataluña, Madrid e Galiza, que presentarán selos, cartóns e cartas relacionados co correo desas épocas. Con este motivo, presentarase un selo de correos especialmente deseñado para esta exposición. Pode verse ata o domingo 2 de maio na Casa Museo Casares Quiroga. Bye.
0: É a quenda agora da axenda de Galiza. Empezamos por Ferrol. A Sociedade Filarmónica Ferrolana organiza un interesante concerto a cargo da Orquesta Sinfónica de Galicia. Nel interpretaránse pezas de Antón García Abril, Chassón, Rabel e Rinsky Korsakov. O director será Roberto González Monjas e a estrela será a mezzo-soprano Soficoj. Actúan os xoves 29 ás 20 horas no Auditorio de Ferrol.
1: En Lugo, Emigrantas é un espectáculo de danza a cargo da compañía Quirenia Danza, que trata sobre a última diáspora galega con perspectiva de xénero. Nesta coprodución co centro coreográfico galego Bailan sobre o escenario David Loira e Esterla Torre. Podedes velo ben restrinta a xoito e media no Auditorio Municipal Gustavo Freire.
0: E pegamos un chimpo a Vigo, o corpo e a terra estreitan os seus lazos nun espectáculo de danza e música que nos transportan a dura beleza dos labores do campo. Pero Leira, a nova proposta de Nova Galega de Danza, é tamén a sinxela alegría do traballo feito coas mans, coa valentía do corpo a corpo. Actúan o ben restrinta as 20 horas no Auditorio Municipal.
1: Os agora aure a pontevedra porque a descoberta da democracia e o desmantelemento do último imperio colonial europeo tra o golpe militar do 25 de abril de 1974 colocaron a Portugal no primeiro plano da actualidade internacional en 1999 o realizador sergio trefot eh, sergio trefot perdon decide facer unha pesquisa sobre os milleiros de rexis fotográficos e fílmicos espallados polo mundo e prácticamente esquecidos en Portugal para compoñer un relato dun dos momentos máis relevantes da historia portuguesa Esta película pro o xectarase martes 27 a xoito e media no teatro principal.
0: E a Santiago. Catro é a nova proposta de Caramuxo Teatro para a primeira infancia. É unha peza visual que xoga coa vida, coas formas, os sons e as texturas. Como o elemento. É a experimentación a partir dun número que se repite na nosa vida. Unha experiencia para gozar en familia coa danza como linguaxe, como canle de coñecemento. Actúan este ben restrinta no teatro principal con sesións as 17.30 e as 1830 horas.
1: Gañadores do sexto concurso da Societad de Blues de Barcelona o ba a banda... Compostelana Andrea de Black Cats leva percorrendo Galiza e parte da península dende 2012. Agora presentan a súa nova formación coa incorporación da tuba, dotando os seus directos dun carácter que lembra a Nova Orleans. Podedes velos o ben restrinta ás sete media no Liceo de Ourense.
0: E oxe como vila convidada imos acambados. Destacamos esta fin de semana a programación cultural desta vila. O sábado unh ás 20 horas actúa o bailarín Matías da Porta coa súa obra Mocap. E o domingo duos, ás 18 horas, faino produccións teatrais excéntricas coa súa obra infantil Cartoons. As dúas actuacións serán no Auditorio da Xuventude.
1: E hoxe, xa era hora, volve a literatura recendo, estamos de nona boa, tanto. Mas non só volta a literatura, pois hoxe imos falar tamén de activismo e feminismo. Todo isto cabe nun programa de recendo, porque esta tarde, como todas as tardes, contamos cunha convidada excepcional. Hoxe temos connosco a escritora, traductora e activista María Reimóndez. María Reimóndez, que se iniciou na escritura eh, sendo moi noviña, con seis anos, nada máis e nada menos, debutaba no mundo da edición no ano 2002. Estreabase cun poemario titulado Moda Galega aínda que debutou como poeta, de seguida comezou a destacar como narradora A súa primeira novela foi o Caderno de Bitácora, editada un ano despois de Moda Galega Logo chegaría o Clube da Calceta, unha novela que sería finalista do Premio Xerais E que ademais, coñecería unha adaptación ao teatro e outra ao cine A continuación, María Rey Móndez lanzaríase ao reto narrativo de dar forma ao ciclo dos elementos, unha serie de novela independentes, pero interconectadas entre elas. Por de agora, a novela publicada, publicadas que forman parte do ciclo son En vías de extinción, a música dos seres vivos, dende o conflicto e as cousas que non queremos oír.
0: No ano 2013, e despois de máis de dez anos en publicar poesía, María Reimóndez publica tres poemarios, a continuación do seu primeiro poema Moda Galega, baixo o título de Moda Galega Reloaded. Este tour de forze lírico completase con presente continuo e Klaipnikaiten Cousiñas. No 2017, acadaría o premio Johan Carballeira de Poesía polo poemario Galicia en Bus. María Reymóndez tamén ten escrito novela juvenil como Lía e as zapatillas de deporte, Usha, finalista do premio Merlín ou Volvo, o regreso de Usha. Do mesmo seito, tamén ten publicado ensaios como alternativas hasta aquí, Corpos Exorbitantes ou Rosalía de Castro, traductora feminista, en diálogo con Erin Moure.
1: Como dixemos ao principio, outra faceta de María Raimondo... 28, implicadas no desenvolvimento Traballa pola igualdade de xénero Como pillar fundamental para o desenvolvemento humano Sempre tendo en conta que a pobreza é un problema político Impl Implicadas no desenvolvimento Realiza proxectos na India E forma parte da Marcha Mundial das mulleres Así que imos xa a Vigo Sen máis dilación damos a benvida A escritora e a activista María Reymondez Moi boa tarde, María Boa tarde Que tal todo por Vigo?
3: Moi ben, por aquí todo ben
1: Falamos de... Mencionábamos antes que comezates a escribir moi moi nova. Que recordos tens destes primeiros textos?
3: Pois, eh, teño un recordo bastante así claro eh, dun caderno, isto conto moitas veces nas, nas colexios cando vou falar eh, coas pequenas e os pequenos, eh, que teña un caderno cun mono na portada cos ollos que daban voltas e eh, aí escribía os meus poemas Bueno, que eran sobre cousas moi así triviais, sobre o que observaba e a natureza e todas esas cousas que se supón que ten que, que, que conter a poesía. ¿no? Uh
1: -huh. eh, eh, estas creacións, ti dirías que hai algo que se mantén na túa obra destas De creacións, algún eu, tema, algún...
3: Eu creo que si sí, eu sinto -me moi conectada sempre a, a nena que fun, a adolescente que fun, eh, creo que sí que hai unha continuidade, así como hai xente que non se recoñece, non eh, cando mira para atrás, pois pues, eu sí que vexo unha continuidade grande entre as cousas que me preocupaban con esa idade e as que me seguen preocupando hoxe.
1: Mm. E cales son esas cousas que están presentes na túa literatura?
3: Pois que parten desa época, que parten da infancia, porque... Eh, Pois eu creo que a preocupación pola desigualdade, por exemplo, si que tamén conto moitas veces que cando pasado así un tempiño, cando tiña xa oito, nove dezanos, pois empecé a escribir xa mm, micro novelas, ou relatos un poquinho máis longos precisamente porque non atopaba nenas nin rapazas que fixesen cousas que a mí me interesaban nos libros que, que eu lia daquelas e, bueno, pois, pensei que o importante era, se non a sabía, pois xa xa facereu que é algo que me caracteriza bastante ainda hoxe, non? Cando vexo que hai, hai que facer algo, pois non agardo que veña alguén facelo procuro poñerme eu a andar, no? e, e iso, esas preocupacións tamén, bueno, a relación coa lingua, non? Eh a miña, bueno, pues a miña configuración vital de espazos, de de cousas que me interesan que está seguindo estando aí moi presente.
0: María de Botaches como poeta, pero tardaches máis de 10 anos en volver a publicar poesía. A que foi debido isto?
3: Pois non sei, me ven, eu a verdade que son un pouco mirada para estas cuestións dos tempos e, e das cantidades e da medición das cousas a verdade que son bastante nefasta e, É certo que cada, para min cada libro é como un proxecto, como unha investigación e cada un vai tomando pois a forma que lle cadra entón seguramente hai factores aí que tamén influen, que teñen que ver cos digamos, os procesos editoriais, non? porque non sempre saen as cousas cando se escriben, o normal é que saian bastante despois. Non? E, entón, bueno, pois aí houve unha confluencia de factores que fixo que, que botase todo ese tempo sen publicar poesía. De repente, ademais, saíron como tres libros xuntos, non lembro agora mal, co cal, pois aí xa se ve que houve algún tipo de anomalía editorial, máis que nada.
0: Entón, eses, eh, eses tres poemarios Foron escritos non foron escritos a un tempo ¿no? Non pretencen a mesma época
3: Non, non, para nada Non. De efeito presente continuo Se non lembro agora mal Que un deses poemarios que saíron como no 2013 Debeu de ser ¿no? uh -huh. eh, Pois pues presente continuo narra Os meus dez primeiros anos de relación Co sur da India eh, Co cal Considerando que fun ali por primeira vez no ano 94 Foi escrito no 2004 Entón, bueno, pues no 2004, 2005 digamos que sería o período no que se escribiu ese, ese poemario e, o poemario en alemán Kleinigkeit en Cousinha se no, no 2011 en unha estadía que fixen en Múnich na, na Vila Valberto unha residencia de, de escritoras e escritores de artistas, máis ben e, uh -huh. e outro que Moda Galega Reloaded pois foi dez anos despois de Moda Galega ou seja, no 2012 que fixen outra vez o mesmo percorrido Eh, polas tendas de roupa de, de muller de Vigo eh, para ver que pasara dez anos despois non coa crise, todo iso polo medio
0: Entón foi por eso, polo que vixe esa necesidade de, de revisar moda galega
3: Si, sí, intrigábame moito saber cantas tendas sobreviviran eh, que cousas había no seu lugar eh, lógicamente isto como excusa para falar de como, como evolucionaran non eses temas que me preocupaban daquelas tanto a cuestión do consumo, dos corpos bueno, todas esas cuestións non? como se viran afectadas tamén pola crise económica entón, uh -huh. si, sí, foi outra vez ese percorrido físico, mas tamén eh, temático
0: E hai continuidade entre a María Reimóndez poeta e a María Reimóndez narradora?
3: Sí eu creo que si sí. Eu son, sempre son a mesma persoa cando escribe O que pasa é que cada cousa vai tomando a súa, a súa forma e a súa linguaxe Si sí que é certo que para min... O formal é unha cuestión bastante importante, entón, tanto para as novelas como para a poesía, como para a divulgación ou o ensaio, sí que procuro sempre pois, atender o que o tema me pide e buscar un, un marco axeitado. Non?
0: E ti, donde te encontras máis cómoda ou é por igual?
3: Eu creo que cómoda, estou cómoda en todos os eh, géneros. Se, o que pasa que se cadra, o, no, o que máis me gusta, eh, de alguna maneira, é a novela, porque o que me permite estar máis tempo eh, metida nunha historia ou que me permite, ás veces, xogar máis con certa, certas cuestións. Pero, bueno, ás veces, gustame tanto estar metida nunha historia que no ciclo dos elementos levo traballando cos mesmos personaxes, non coas mesmas protagonistas, Pois non sei dicir canto tempo, pero unha década polo menos, non? E aí, aí seguen vivas.
1: Eh, María, antes o, antes de comenzar o programa falábamos doutra das túas facetas, non? Como, como intérprete e ademais tamén es traductora. Como, como influi o feito de que tamén sexas eh, escritora, pois, cando te enfrontas a, a unha traducción? Se influi?
3: Pois eu creo que en realidad é ao revés. Porque hai que ter en conta que eu empecé a publicar traduccións antes que obra propia. Sempre digo que non son unha escritora que traduce, son, en tal caso seria unha traductora que escribe. E creo que isto para min é moi importante porque a traducción para min é un espazo profesional e de creatividade que non está supeditado, nin é inferior á escrita propia, digamos. Si sí que é certo que as cousas que traduzo tenen a influir moito no que escribo, tamén é certo que o meu traballo como intérprete fai que percorra ás veces eh, temáticas un poquiño extrañas que tamén aparecen nos meus textos, por exemplo, en todo o ciclo dos elementos están presentes os, os cans non de forma moi sobranceira. O ao último libro da, da entrega que non mencionaste que as Estacións do Lobo está protagonizado por unha, por unha destradora canina Eh, todas esas cousas ás veces un pouco estrafalarias realmente acabo coñecendo as moito polo traballo como intérprete entón eu creo que a influencia é máis da traducción e da interpretación cara a miña escrita que non ao revés
1: uh -huh. eh, Cales dirías que son os aspectos máis importantes que, que unha traductora ten que ter presente cando, cando te enfrontas cando vos enfrontades a un novo texto?
3: Pois eu sempre digo que o máis importante é ser consciente do propio papel É dicir, que papel queremos desempeñar, eh, ser honestas nas nosas lecturas, eh, non actuar con subterfuxos, de invisibilidades e cousas desas, senón ser moi claras de, 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 coas lectoras e cos lectores Eh, na explicitación dende de onde estamos lendo ese texto non? porque os textos ao final son interpretados dende distintas perspectivas eu teño claro e explícito que a miña lectura é unha lectura feminista de colonial e marca despois todas as escollas que eu vou facer ao longo do, do texto e o que marca pois, a, a coherencia que ten que ter unha traducción ao final non? pero bueno, para min o máis importante, quitando xa cousas básicas como coñecer os idiomas, bueno coñecer o contexto da obra, todas esas cousas que xa caen un pouco de caixón para calquera, pois creo que o máis importante é ser, pois ter esa honestidade tamén, non? De saber dende onde lemos e de e de explicítalo.
1: Uh -huh. Eh, coñecites algunha vez algunha das autoras ou autores aos que tes traducido?
3: Sí, há varias, de feito. Teño a sorte de coñecer a varias das autoras de Tamilnado que, que traducín unha para Xerais, a Salma con esa novela Despois da Medianoite que eu sempre recomendo a súa lectura porque me parece unha obra fantástica xa de, de aí uns aninhos tamén a, a Tamilachi as autoras que antes escoitábamos as linguas elementais o Kirta e outra das autoras tamiles que, que traducín, outra das poetas con algúnas teño moita relación persoal, tamén, moita amizade Erin Moure, outra das autoras que, que traducín noutro no, no continente agora, que é canadense, eh, coa que tamén me une unha, unha uh. relación de moita, moita amizade e que tiven a sorte de conhecer, eh, sobre todo na poesía, pero non só a, as autoras dos textos cos que fun traballando.
1: Eh, dirías que difire moito um, levar a cabo unha traducción cando xa coñeces eh, a autora ou autor.
3: É unha verdade que teño unha visión un pouco... A ver como explico. Para min, creo que temos un peso, ás veces, un pouco de visión patriarcal das cousas, de pensar que existe algo coñecido como obxectividade. Pasa tamén na crítica literaria, non pero digamos que tamén no caso da traducción entra as veces esta consideración. Como que hai que ter unha distancia para poder ter unha visión sobre algo. e Eu creo que se algo nos explican os proxectos creativos feministas, tamén a traducción, é que o que importa é a proximidade non? a proximidade eh, digamos de, de entendemento das cousas, eh, dos contextos eh, a proximidade emocional moitas veces ou de intereses entón esa proximidade non ten por que darse co coñecemento persoal da, da, da autora uh -huh. pero si sí que é certo que en moitos casos pois eh, axuda ou se lógicamente o cando traducín a Salma eh, coñezo físicamente os lugares dos que fala coñezo as mulleres das que fala coñezo eses contextos entón é máis fácil para min lóxicamente entender eh, o, o que ela está narrando non? pero bueno, eu creo que ás veces confundimos tamén mmm, pois iso esas cuestións e despois eh, é moi distinto facer unha traducción como unha colaboración entre dúas persoas ou facela de forma independente. Erin Moure é unha traductora prestixiosísima en Canadá, ademais unha poeta moi recoñecida e eh, pero cando traducín o seu poemario teatriños foi un traballo independente, dicir, eu non consultei a Erin para eu dar a miña interpretación das cousas, pois sí que lle puiden pasar, porque ela ademais fala galego, eh, pois un borrador, e eh, podemos miralo, pero mm, dende o punto de vista, igual que ela me pode pasar a min traduccións que fai, pois agora recentemente, deixe el área inglés, e eu uh -huh. comentarlle algunhas cuestións, pero non é distinto o marco no que se desenvolven as cousas pode tomar moitas formas E no meu caso si sí que é certo que sempre traballei de forma independente, non é ni mellor nin peor pero foi, digamos, a, así como, como fun traballando non, non, non foron proxectos, digamos compartidos de traducir co, coa autora ou este tipo de formatos que tamén existen e que, que son perfectamente lícitos e que dan como resultado cousas máis interesantes
1: eh, Cambiemos agora de bando porque a túa obra tamén foi traducida non? Como é eh, como é bueno, pois, a chegarte ou ler unha obra tua eh, na que por exemplo non estive eches implicada na traducción?
3: Pois a verdade é que non... A ver, moitas veces as obras traducen se idiomas que non dominamos. A ver, eu teño o coñecemento de algúns deles que podo ler, pero non teño tampouco un, un, un coñecemento tan profundo como para comentar nada relevante. Quero dicir, para min, neses procesos, Pois Igual que eu pido ou exixo un respeito polo meu traballo, pois eu igualmente respecto o traballo da persoa que traduce a miña obra e a súa capacidade para interpretala. É certo que, algúns casos, pois igualmente, por exemplo, o meu traductor italiano, Atilio Castellucci, que traduciu o Club da Caceta, que traduciu o Pirata, pois unha persoa que si teño trato persoal e amizade, bueno, pois pues que me fai consultas. Eu, obviamente, Ajá. non podo opinar nada de italiano que non é unha lingua que eu fale Ajá. con ningunha competencia, non? Entón, creo que hai o, o papel como autora, pois, pues, eh, confiar no traballo das traductoras e dos traductores, se teñen algunha consulta, lóxicamente, pois, pues, respondela, pero, ao final, a interpretación é, é delas, non? É deles. Entón, bueno, nese sentido é, é importante traballar dende ese respeto.
1: Pois son as sete e media, pasa un minuto das sete e media da tarde, seguimos en directo en Recendo, en Coa que Femimos, a hacer unha pequeniña pausa nesta conversa con María Reimóndez para escoitar un novo tema de, de unha nova canción de Mercedes Peón titulada El Apropón.
0: Tomamos a nosa conversa con María Rey Móndez e antes estábamos falando das súas obras traducidas a outros idiomas, ¿no? pero como é a experiencia de, de traducirte a ti mesma? Non te dá un pouco de preguiza ter que volver a traballar sobre un texto que xa compuxetes ti?
3: Si, sí, esa palabra preguiza, a verdade é que é unha cousa que non me estimula moito as veces hai que facela eh, bueno, o único que me resultou así un pouco curioso foi eh, traducir Kleinig Keiten porque é un texto que o escriben en alemán e despues tíban que traducirlo galego porque estábamos traballando nunha autoedición eh, con, con fabulatorio eh, entón claro, os editores tiñan que ler o, que, o contido do, do, do poemario e foi así un proceso un pouco curioso Así si que antes dixen unha cousa eh, que, que quería aclarar, porque estamos agora nun momento no que hai certa polémica, non coas traduccións de Amanda Gorman, por exemplo, eh, cando dicía que o papel das escritoras eh, pu pois deixar non Esa, ese espazo ás traductoras, hai que entendelo isto nun contexto de afinidade, porque tamén na miña faceta como investigadora, eu son doutora en, en traducción e interpretación, eh, analizo, levo moitos anos analizando as violencias que se xercen sobre os textos, sobre todo autoras racializadas como Gorman, na traducción e de autoras feministas non entón, eh, aí hai unha serie de aspectos sensibles que, que hai que ter moi en conta eh, que pasa con eses textos cando os traductores, e eh, utilizo masculino intencionalmente eh, se enfrontan a eles e, e as violencias que, que padecen non? Entón, bueno a traducción é un espazo moi complexo eu mm, falaba antes dente de ese contexto de afinidade de persoas que, digamos, están en sintonía cos valores da miña obra
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, o clube da Calceta foi adaptado Cine ao teatro, non? Estivete estive implicada nestas adaptacións?
3: Na teatral, sí, a verdade é que tiven a sorte de, de traballar con Celso Parada, que bueno foi un, un gran amigo, unha persoa moi importante na miña vida e, eh, eh, bueno, pues eh, digamos que traballamos no, no textual e despois xa foi todo eh, digamos obra del non? a dirección e todo todo demais e eh, traballamos tamén Eu como traductora de algunhas obras que levou ela á escena, entón, bueno, sempre son colaboracións así moi moi frutíferas.
0: E quedaches contenta co resultado?
3: Sí, que de, a min a verdade é que me me fascinou bastante o tema do teatro, non? Porque na escrita, e na que eu sempre digo que a escrita é un traballo colectivo porque sempre creamos coas propias lectoras, coas mediadoras e e demais, pois é moi raro estar presente, non, directamente no proceso de lectura de alguén. E a obra teatral estaba tan próxima ao texto que eu era capaz de escoitar as miñas propias palabras e ver inmediatamente a reacción do dun público, non? Entón Bueno, o sea, digamos, amaxeado o teatro, e eu vou facer das actrices porque realmente pues, foi un, un elenco maravilloso e estivo a obra moitísimo tempo pois pues, por Galicia e fora. Estiveron tamén en Madrid e en Barcelona case un mes actuando. Eh, bueno, para min foi unha experiencia maravillosa.
0: Non sentites preocupación algún momento por deixar en mans de, de outra persoa o teu traballo persoal.
3: No, para nada, eu xa digo que bueno, eh, creo que as persoas que escribimos temos que ser conscientes tamén de que a noso, o noso traballo, unha vez que entra no espazo público, pois para iso está non para, para producir eh, emocións, para producir pensamento, para producir transformacións eh, bueno, pois hai proxectos nos que o mellor tes algunha implicación outros nos que non tes ningunha eu, por exemplo, a, a película pois é eh, xa responsabilidade de outra persoa, non é miña entón, bueno, pois eu respeto a a interpretación que faga cada, cada persoa pode ter a miña opinión como espectadora ou como pois pues iso como persoa que lee a traducción se teño coñecemento, pero, pero nada máis, non?
0: Entón, o sea, cal non cal cres ti que a clave para facer unha boa adaptación de de unha novela tua ou unha vez que sale de, das túas mans, digamos, pois non
3: E que non sei, non sei se son eu a persoa para dicilo, eu creo que para min, por exemplo, se penso nas traduccións que eu fago, é importante entendendo a traducción tamén como unha reescrita, é importante eu creo esa sintonía cando estamos falando de certo tipo de textos eu traduzo moitísimos outros textos cos que non teño ningunha sintonía, non evidentemente pero cando son proxectos nos que si te implicas, pois agora esta última traducción que fixen de Danosa Negra unha, unha novela pois que trata o tema da, da escravitude indirectamente, pois cando son temas que a ti te moven, pois eu creo que posa aí a túa paixón e supoño que iso queda unha boa adaptación en calquera caso, non que fagas algo porque ese texto eh, te mova a ti, de alguna maneira, non? Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, María, queremos falar agora do ciclo das estacións cantas novelas tens pensado que formen parte deste de, de ciclo? Dos
3: elementos, o ciclo dos elementos Ay, perdón, sí. Sí. Eh, pois En total eh, está previsto que se sete, van cinco publicadas, vou a ver si resisto porque é un proceso bastante longo, pero bueno, ainda me quedan folgos para as dúas que quedan
1: sí. eh, Antes de decidir que ia ser un ciclo, eh, tiñas claro a temática e o argumento de cada unha das novelas, ou como vas creando este este universo, digamos?
3: Sí, digamos que todo que, o, o que a estrutura está creada dende o principio, porque senón sería imposible describir. O sea, as cousas que están fixadas nunha novela, despois aparecen noutras moitas veces. En defeito, ese é un pouco o xogo que eu establezo coas lectoras porque unha as veces hai unha escena que estamos vendo denda perspectiva dunha protagonista, pero despois vémola noutra novela denda perspectiva doutra. Entón mm. hai todos esses xogos como de, de perspectivas e desvellos. Todo iso, lógicamente está determinado dende o primeiro día, o sea foi un traballo de construcción aí dun dun universo con todos os seus elementos. O que pasa é que despois cando entro específicamente xa en cada novela, pois eh, aí pasan moitas cousas, o que son os detalles de cada protagonista non están explorados desde o principio ata, ata o último, último momento. Non? E agora tamén as novelas últimas son ainda máis complexas porque hai moitas outras novelas anteriores, entón todo ten que funcionar como un reloxo suizo. Entón hai que ter moita conta de, de levar ben o, o rácord ese que din en audiovisual, non? de levar un seguimento de todo o que pasou.
1: As novelas, xa decimos, podense leer independentemente pero xa, como comentamos, están relacionadas entre elas, non? É unha desas formas de relación pues, por exemplo, acabas de mencionar a ti que é pois, difer ver, difer a difer ver diferentes personaxes hai algunha outra forma na que se relacionen as novelas?
3: Si, sí, o principio básico de funcionamento é que personaxes que son secundarias nunha novela son protagonistas doutras. Entón as veces son personaxes que pasan dunha forma moi tangencial, que mellor non as vemos moito, non? Eh, pero que despois cando lemos a súa novela, digamos, pois pues temos entendemos moito mellor cales son as súas motivacións ou por que facían certas cousas, non? nas novelas das outras das outras protagonistas. E aí tamén a intención eh, ou a relación é que cando lemos as novelas independentemente ademais poden se ler en encarquera orde o sea, hai unha orde de publicación loxicamente pero non hai unha orde digamos cronolóxica que haxa que seguir eh, a idea é que o lelas todas teñamos hai outra historia que se nos está contando non que non vemos a menos que as leamos todas eh, todas elas
0: e uh -huh. Bueno, vamos a cambiar un poquiño porque ti tamén aparte da esa faceta de escritora, traductora, tamén tes outra moi importante que é esta ONG implicadas no desenvolvemento. Dende como nace, como nace esta esta ONG, contanos.
3: Pois, implicadas nace un pouco a raíz da, do meu traballo dende o ano 94, como vos dixía antes, pois, eh, por, digamos, desacougo o persoal co estado do mundo, eh, marchei con 17 anos, fixen os 18 ali, eh, o sur da India, e, eh, bueno, pois, a partir dai, fun establecendo certas eh, relacións máis continuas con, con organizacións locais. Eh, no ano 98, pois, mm, digamos que confluíron varias cuestións eh, que que levaron a creación de implicadas no desenvolvemento. A primeira delas foi eh, pues comprobar a falta de, de visión feminista e de de traballo feminista no campo da cooperación o desenvolvemento, e a segunda, é moi fundamental tamén, a falta dun enfoque galego. Non? Aquí, pois, pues, había moitas organizacións que que son organizacións estatais e que, bueno, teñen as súas diversas sensibilidades e cousas, pero, bueno, para para min e para as persoas que fundamos implicadas era moi importante Entender que Galicia é unha entidade política que ten que ter tamén os seus espazos de relación con outros lugares no mundo que non teñen por que estar mediatizados pois polas historias coloniais, nin do Estado español, nin do Estado portugués, nin, nin de outras cousas. Non? Entón, digamos que así foi como, como naceu Implicadas.
0: <risa> eh, Tuveste des claro desde o principio que tiña que ser unha ONG?
3: Sí, teña que ser unha, unha estrutura, bueno, implicadas unha asociación, porque non hai outra, outra forma, digamos, legal de, de constituirse. Eh, ONG é unha categoría que se pon, digamos, eh, a maiores, non? unha organización non-gobernamental. Pero, bueno, eh, digamos que nos últimos tempos xa a definición é unha organización de cooperación feminista, non? porque, digamos que as ONGs de, de cooperación puramente tampouco representan o que, o que pensamos que debe ser implicadas sena que, bueno, estou falando agora xa eh, cunha certa distancia, non? Porque xa hai tempo na que sigo colaborando e levo pois, todo o traballo de relación coas compañeras do sur, pois non teño un papel xa activo nin na dirección da, da organización, nin a ningún outro nivel, pero, bueno, teño esa, ese percorrido histórico que do cal falo, non?
0: Uhum. E porque que a igualdade de xénero ten que ser o pilar para escapar da pobreza?
3: Pois, é que xa non é só a igualdade de xénero creo que hai que entender hai unha complexidade de relacións mm, que digamos explican o final cales cale son as condicións de vida nas que viven as mulleres do sur pois eh, hai unha intersección moi grande entre o capitalismo eh, pois, os patriarcados múltiples como interaccionan A nosa responsabilidade como países do norte xa non son cousas tangibles como o consumo ou como bueno, pues outro tipo de relación xa mellor un pouco máis visibles, senón no propio non Como construimos as nosas outras, de que maneira falamos delas, como informamos, como a representamos. Todo iso que é moito máis intangible é un traballo que é necesario facer e dende implicadas durante moito tempo traballamos niso por iso Eh, temos tanta colaboración estreita con, con artistas, con activistas, con compensadoras eh, dunha multi, multiplicidade de voces non? que, que veñen pus pois iso sobre todo de, de Tamil Nadu ou de, de Etiopía, dos países onde traballamos para, para dar unha visión máis complexa desas eh, imaxes coloniais que aínda repetimos unha e outra vez nas nosas sociedades. E se non empezamos por aí, o resto xa é moi complicado.
0: Bueno, ti dis que ahora non tes un papel moi activo non na ONG pero eh, nun principio si sí, non canto tardades en, en ver que o proxecto que deseñades comeza a surtir efecto non que ten os seus empza a fructificar.
3: Pois eu creo que non é nunca un proceso lineal no que son os traballos coas compañeeiras do sur non? o traballo digamos máis de... Pues de apoiar as mulleres que están en situacións de, de pobreza extrema, aí sí que se ve unha evolución rápida en períodos máis ou menos curtos de tempo, cando o traballo se fai ben, nos temos la sorte de traballar con organizacións de base, con organizacións locais que comparten o mesmo tipo de visión nos, e que a nos, e que son moi profesionais, no que fan, que teñen moi claro eh, pues todos os aspectos fundamentais da participación das mulleres, que elas son o centro e que elas teñen que, que decidir, non? En don ese sentido, cando as cousas se fan ben, si sí que se ven cambios en períodos breves de tempo. Por poñer un exemplo bastante significativo, un dos proxectos que, que temos e que mantemos na actualidade, eh, que é un proxecto de erradicación do infanticidio feminino. femenino. Estamos traballando pues, nun, nun distrito de Tamilná, onde se dá esta práctica. e Nos catro primeiros bloques, digamos, ou subseccións dese distrito, ao eh, finalizar a primeira fase do proxecto conseguimos acabar con esa práctica non? Eh, nunha ou sea, nun grupo de xente casi de medio millón de persoas que é algo que despois sea, que conseguimos acabar, conseguiron acabar as propias mulleres non? a través dun traballo pois, moi intenso de, de sensibilización e de traballo de base bueno, pois unha serie de intervencións esa parte digamos que é máis sinxela de verse o que é máis complicado de verse son as transformacións que son necesarias nas bases aquí E aí sí que eu teño que dicir que eh, para min os retrocesos son evidentes. Hai cada vez menos presenza destes temas nas axendas políticas, menos fondos, evidentemente, da crise. Aquí, dende a chegada de Feijo o Goberno, foi a desaparición absoluta. ¿no? Pero bueno, desto despois veo acompañado pola crise, por unha serie de cousas. Eh, na cidadanía son temas que están totalmente invisibilizados, non eu levo nestas cuestión xa digo dende que era moi nova, moitos anos e si que un, un contraste moi grande, non? O que se ve dende os anos 90, a finais dos 90 ata agora é como un un ermo
0: eh, tremendo, non? Había máis conciencia entonces nesa época con respecto a estos ao desenvolvemento doutros de sitios, non? A cambiar certas cousas, agora como que a xente está demasiado pendente do que que lle toca, non? Directamente. A crisis pois económica pola pandemia, por o traballo, non sei.
3: Sí, bueno, iso estivo aí sempre, porque a xente sempre mira para o que ten inmediatamente de diante, non? E despois o resto, pois, que saian como podan. Estamos lo vendo agora no tema da pandemia, estamos aquí coas vacinas, as vacinas, que a maioría dos países do mundo, cento e pico países, están... Non teñen a vacinación ninguna sola. Cero. Entón, sí. Claro, falta esa visión máis global. eu creo que iso... É algo que si se nota, pois nos medios de comunicación a finais dos anos 90 foi todo, foron todas as campañas do 0,7, non da de más acampadas que houve en todo o estado español para que se, se aumentase eh, o 0,7, non, a contribución á cooperación e o desenvolvemento. Eh, a ver, non teño agora mesmo as mesmas cifras, pero se miramos a nivel eh, autonómico eh pódenos dar un así un mal momento, non? Porque iso do 0,7, uh, donde... Eh, Foron anos de moita movilización, que sí si que se foron facendo avances, pero despois foi para atrás, non? Entón, eu sempre digo que non é... Eu non son pesimista neste sentido, non? Pero sí si que penso que... Eh, sempre digo que os dereitos son unha leira que se traballa, pois isto é o mesmo, non? Non podemos simplemente desistir ou chegar a un sitio e pensar que xa conseguimos unha cousa e xa podemos relaxarnos, porque non, aquí hai forzas que tiran para un lado e forzas que tiramos polo outro. Entón, temos que estar sempre no espazo que sexa, pero traballando sempre con esses obxectivos, porque senon, hm, pues, desaparecen, non incluso do, do espazo público, do debate público.
0: María, pois pues, íamos escoitar outra canción de Mercedes Peón que se chama MK, e creo que ti tes algún alguma relación con esta canción, ¿no? Que nos podes contar?
3: Sí, eu, bueno, falávamos antes das relacións persoais, pois pues, eh, Mercedes é unha das persoas que a mí máis me me nutren, non? e eh, eh, bueno, tiven a sorte de que ela pois pues, decidise levar á música unha protagonista que MK é unha protagonista da música dos seres vivos, unha das novelas do ciclo que é a mesma música non? entón, pois pues, gostou eh, moito desta novela e decidiu crear este tema co nome da propia protagonista de MK
0: Moito, pois simos escoitala, entón
1: Volvemos en recendo eh, Quedamos dous ou tres minutiños máis eh, Antes mencionabas a pandemia eh, Xa nos están avisando A crise que se nos ven en riba unha que xa estamos metidos non? Eh, pero parece que nos olvidamos tamén dos países Máis pobres Cales crees que van ser as consecuencias para eles?
3: Pois aí temos non só que pensar nas consecuencias e non tamén nas aprendizaxes porque eu sempre digo cando falamos da cooperación ou desenvolvemento con enfoque feminista que hai que mirar os países do sur do outro xeito non? e de feito sabemos que en alguns países a pandemia tivo menos incidencia porque xa contaban con redes, por exemplo e no caso de Paquistán, Pakistán pois tiñan toda as rede de Apolio que axudou a facer un seguimento dos casos moi rápido e acabaron co asunto bastante, de forma bastante eficaz non? Entón, bueno, eu creo que as consecuencias serán eh, as de sempre, porque cando hai escaseza de recursos, estes vanse concentrar nos países do norte, xa estamos vendo agora coa vacina, entón como non fagamos forza, pois a través das iniciativas que hai, non hai unha iniciativa europea para que a vacina este sexa considerada un ben gratuito e universal e que se distribúa pues, a todos os países, uh -huh. hai que poñer aí o ombreiro porque senón as cousas xa sabemos de que de que lado van caer, ¿no?
1: Toca presionar, então.
3: Sí, como a sempre.
1: Eh, María Raimondez, pois moitísimas eh, gracias por eh, acompañarnos aquí neste evento. Bueno, recendo. a no sei que
0: la queira de comentarnos algún proxecto, alguma cousiña aí que teña que quieras compartir con nos, no sé. No, nada, eu estou
3: encantada aquí estas conversas así máis relaxadas a verdade que se agradecen moito e poder falar pois do que do a vos vos interese, que ao final é mm. importante, eu xa pois pues, escribo e vou ponendo aí digamos, eh, Falando o, de escritura,
1: tens alguma de novidade, novidade que vais a ir próximamente? Ou estás escribindo? Pues acaba
3: de no? sair, aí nada un, <risas> 10 días creo que foi eh, Bárbaras, que é un, un libro de divulgación sobre a menstruación e os corpos, está ah, orientado a adolescencia máis non só que poderle local que era a persoa menstruo ou non e, e bueno, que tamén é un enfoque que ten un enfoque mellor un poquiño diferente do que se lle dá a este tipo de temas no que tamén se fala moi todo sur dos corpos racializados bueno, desas, desas cuestións que a mí me me preocupan dos seis anos ata hoxe
0: Estupendo pois pues, é un bon libro para adolescentes e para os que non o son tamén Exacto ¿no? <risa> Bueno, pois, María, moitísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Foi un placer falar contigo. Esperemos na, na, que podas volver a estar outra vez por aquí a contarnos máis cousas. Deseixamos che moitísima sorte na nos, nos libros que publicas. Eh, un biquiño.
3: Un bico, un aperta.
0: E sen tempo para máis odiseas imos chegando a fin do camiño deste recendo despedimos o programa de hoxe agradecendo a nosa convidada que como sempre sempre pois foi de honra hoxe tivemos a María Reymundes escritora e activista da ONG implicadas no desenvolvemento
1: E agradecendo a Semente Pedrangular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gemma Millán e Roberto Catoira E aquí estivemos hoxe, Roberto Catoira nos controis técnicos e falando no micrófono Marta López
0: é Miguel Anxo Facal. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza
1: cordamos voltamos o vindeiro martes ás 7 da tarde en directo nesta emisora coa FM a radio Comunitaria da Coruña xaa sabedes recendo as mil primaveras que terá un unos...